0: C'est un combat dantesque. David contre Goliath, ou plutôt, devrais-je dire, des milliers de David contre quelques Goliaths qui ont pour nom Netflix, Amazon, Disney ou encore Universal une guerre dont le nerf est le partage des revenus liés au streaming. Elle a commencé le 2 mai dernier avec les scénaristes, bientôt rejoints en juillet par les actrices et les acteurs. Pour cette première émission de La Rentrée, nous vous parlons de la grève à Hollywood. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Imaginez un monde sans film, sans série, sans talk show. Comme dans un film d'horreur, tout est à l'arrêt à Hollywood. Tournage en suspens, scénario... Dans les Limbes, films de la rentrée aux abonnés absents, Gladiator 2, le Napoléon de Ridley Scott, Beetlejuice 2 de Tim Burton, Spider-Man, Deadpool, Dune 2, qui devait sortir cet automne, la liste s'allonge de jour en jour. Pour en parler avec nous, trois invités, Rosalie Brun, vous êtes la déléguée générale de la SRF, la Société des, des réalisatrices et réalisateurs de films. Bonjour. 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 Frédéric Rivine, vous êtes scénariste. On vous doit entre autres la série Un village français, diffusée dans plus de 50 pays. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, Jordan Minzer. Vous êtes bonjour. journaliste, critique de cinéma. On peut vous lire dans Libération et dans le Hollywood Reporter, oui. entre autres. Et vous êtes aussi producteur. Oh.
3: Je suis
4: choquée de la façon dont des gens avec lesquels nous avons travaillé dans le passé nous traitent. Je n'y crois pas, franchement. Et comme nous sommes loin d'eux sur tant de sujets, comment peuvent-ils plaider le fait qu'ils perdent de l'argent alors qu'ils donnent des centaines de millions de dollars aux grands patrons
0: C'est dégoûtant sur Fran Drescher, alors vous la connaissez euh, peut-être, hein, c'est une nounou d'enfer. Aujourd'hui, elle est le visage de l'affront de, des acteurs. Elle dit c'est dégoûtant, honte euh, à eux. Est-ce que Jordan Minzer elle, elle, elle reflète bien finalement la colère euh, d'Hollywood?
5: Oui, je pense euh, non seulement à la colère d'Hollywood mais des États-Unis en général parce qu'on est vraiment dans un, un mouvement de, de grève générale euh, aux États-Unis. C'est pas seulement le métier de cinéma, mais c'est le métier de de livreur chez Amazon, chez UPS, c'est le métier de, de, de l'industrie automobile. Et en fait, je pense que c'est une réflexion plus globale des, des États-Unis où des inégalités depuis les années 80, mais surtout depuis 10 ou 15 ans, ont, ont tellement augmenté que même à Hollywood, où on pensait que c'était un monde privilégié, en fait, on se rend compte qu'il y a quelques élites, il y a tout le reste du monde qui travaille.
0: Et tout à l'heure, justement, vous parliez des, des livreurs. C'est toute une ville qui est à l'arrêt, au point que la, la maire de la ville, je crois, a dit qu'elle allait justement discuter, s'engager personnellement, justement, dans la résolution de, de, de la grève, parce que c'est les fleuristes, c'est les restaurants, c'est les livreurs. Et puis, c'est l'ensemble de la profession qui est à l'arrêt. Parce a pas, pas une tête de, ne dépasse.
5: Exactement. Il n'y a quasiment il y a plus de tournage du tout, euh, sauf quelques tournages qui ont une autorisation très spéciale pour, pour tourner. Euh, et donc, oui, là, là, on parle de ce qui engage, c'est les acteurs, c'est 160 000 personnes et le scénariste, c'est 11 500 personnes. Mais l'industrie, en général, c'est plutôt 500 000 personnes. Et en fait, tout, tout le reste, oui, ils sont au, au chômage pour l'instant. Et la question, c'est combien de temps ça peut tenir jusqu'à ce que l'industrie... Euh, peut faire faillite ou que toutes tout ces personnes sont obligées de chercher d'autres boulots pour, pour manger.
0: Donc là, on entre dans le cinquième euh, mois de grève. Pour l'instant, aucune perspective euh, de sortie. J'imagine, Jordan, que vous avez quelques amis grévistes.
5: Ah oui, des amis euh, scénaristes surtout. Ils ont et un des quel, quel aussi, état d'esprit euh, oh, ils sont tous assez... C'est ça, c'est ce qui fait la différence entre... La, parce qu'il y a eu des grèves de scénaristes, tous les 10 ans, plus ou moins, il y a une grève. Mais cette fois-ci, on sent qu'ils sont vraiment très unifiés, surtout parce qu'ils ont été joints par les acteurs en, en juillet. Donc, c'est la première fois depuis 1960 qu'il y a tous ces, ces personnes en grève en même temps. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout prêts à céder au studio. C'est plutôt le studio, on a l'impression pendant ce temps, que le studio qui vont être obligés de céder euh, euh, dans la discussion.
0: Vous, Frédéric Crivine, vous vous sentez solidaire de la grève des scénaristes enfin,
6: ouais. J'étais président de la guilde des scénaristes françaises et je suis maintenant simplement membre du conseil. Donc on est évidemment solidaire. On est solidaire, ça veut dire, euh, on est solidaire de, de confrères et de consoeurs qui se battent euh, et pour des rémunérations et euh, des, des rémunérations justes, notamment par rapport au streaming des plateformes. Euh, ben, ça, peut-être on pourra l'expliquer un peu plus. Et puis, euh, qui sont inquiets, disons, ou en tout cas préoccupés par les conséquences de l'émergence de l'intelligence artificielle sur certains métiers. Prioritairement, les comédiens sont tout de suite impactés par le doublage, immédiatement, euh, et de façon, disons, violente, puisque très concrètement, les outils permettant de faire du doublage, peut-être un peu moins bien qu'avec des humains, mais permettant de le faire, sont quasiment déjà là. Donc on est évidemment solidaire, on suit de très près euh, cette grève, on échange avec, les, avec les, les gens de la WGA, qui est le syndicat euh, des scénaristes, euh, bon après nous en France il se trouve qu'on a signé un accord avec les producteurs français il y a un premier accord professionnel euh, encadré on va dire par le par le ministère de la culture donc il y a, donc on n'est pas en ce moment dans un bras de fer direct avec les producteurs français mais ça n'empêche pas sur vous voulez dire américaine.
0: sur l'intelligence artificielle non, non, pas ou du tout, sur, sur les, droits. les
6: conditions de rémunération les droits l'exercice de la profession de scénariste.
0: Et vous, Rosalie Brun, la SRF, tout de suite a pris position en faveur de la grève. Oui, soutien.
3: la SRF, effectivement, organisation de cinéastes, s'est aussi exprimée en solidarité avec euh, les grévistes à Hollywood. C'est vrai que les réalisateurs euh, américains euh, se sont euh, séparés, enfin ne sont pas en grève, euh, mais, euh, mais en France, réalisateurs et scénaristes, c'est euh, beaucoup plus proche. Donc, et on voit d'ailleurs que les réalisateurs qui sont aussi scénaristes qui font partie de la WGI sont, sont parmi les grévistes donc pour les raisons que, que donnait Frédéric on est très proche des revendications enfin elles sont un peu différentes mais les, les sources d'inquiétude sont les mêmes autour de l'intelligence artificielle et puis de, 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 de l'essor des plateformes et côté cinéma parce que la SRF représente uniquement les réalisateurs de cinéma euh, au contraire on est en négociation actuellement avec les producteurs justement sur les conditions de rémunération donc c'est vraiment des sujets d'actualité.
0: Alors justement, on aura l'occasion d'en parler dans le, dans le détail tout à l'heure, mais on va d'abord commencer par la Mostra de Venise, puisque vous, vous rentrez de la Mostra, donc c'est le grand festival, l'un des deux grands festivals de rentrée avec Toronto, Sophie, et à la veille de l'ouverture, vous avez rencontré son directeur artistique, Alberto Barbera.
2: Juste après l'annonce de la grève, on a pensé qu'il fallait tout changer. Heureusement, on n'a perdu qu'un film. Le film d'ouverture. Malheureusement, c'était un film magnifique, mais c'est le seul film qu'on a perdu. Euh, tous les autres ont été confirmés. On sait euh, dès le début euh, qu'il n'y aura pas les, les stars euh, des films qui sont liés euh, au studio ou à plateforme. Donc, euh, il n'y aura pas Emma Stone, Michael Fassbender les castings du film de, films de euh, Bradley Cooper, évidemment, et les films de Wes Anderson. Euh, les autres films sont des films indépendants, donc en principe, ils peuvent, euh, ils peuvent profiter euh, d'une permission spéciale de la SAG, qui est le syndicat des acteurs américains. Euh, il y aura des acteurs qui viendront pour soutenir les films et d'autres pas, euh, donc ça. Disons que l'impact de la grève sur euh, sur le festival, ça sera pas trop trop lourd, trop 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 important.
4: Adam Driver a, a confirmé sa venue. Euh, qui? Adam Driver.
2: Oui, oui oui il est là. Il est là. Adam Driver il est là. Le casting de films de, de Sophia Coppola, Priscilla, ils sont là. Euh, Jessica Chastain pour le films de Michel Franco, elle sera là. Donc euh, l'acteur euh, Caleb de Luc Besson viendra aussi, donc Léa elle est là, donc voilà, pas, ce ne sera pas trop mal en tout cas. <rire>
0: Alors, je le répète, hein, c'est une interview qu'il vous a accordée, Sophie, c'était la veille du, du lever de le rideau de la Mostra, mais il ne semblait pas du tout euh, inquiet, Alberto Barbera. Non, mais
4: c'est son, son rôle aussi de, de dire qu'en fait, son, beau, son, son festival sera, aura le, le même lustre que les autres années. De fait, Venise, en plus, ces dernières années, est devenue très dépendante en fait, des, des grosses productions américaines, euh, puisqu'en plus, c'est... Euh, contrairement à Cannes, Venise accepte en compétition des films de plateforme, donc qui ne sortiront pas forcément en salle, donc beaucoup de films de Netflix, Amazon, etc. Donc lui, c'est son job, Alberto Barbera, de temporiser. De fait, il n'a perdu qu'un film, le film d'ouverture, ça devait être Challengers de Luca Guadagnino avec Zendaya, donc qui, qui a été retiré euh, euh, de l'affiche puisque Zendaya fait grève. Zendaya fait grève et la Warner a décidé du coup de, de décaler la sortie. Pour, pour des questions donc, marketing de promotion. Euh, après, contrairement à ce qu'annonçait ce qu Alberto Barbera, il y a des acteurs qui ne sont pas venus. Par exemple, Léa Sédou n'est pas venue, alors qu'elle aurait pu. Hein, elle joue dans, le film, dans un film français, le film de Bertrand Bonello, La Bête. Mais comme elle est membre euh, du syndicat des acteurs américains, elle n'est pas venue par solidarité. Isabelle Huppert euh, non plus. Elle aussi fait partie du du syndicat. Alors, il y a des acteurs. Adam Driver qui était là, lui, mais il y a une sorte de dérogation, dit-il, de la part... Euh, lui, il est le, la tête d'affiche Ferrari, le film de Michael Mann, le biopic du, sur le constructeur euh, américain. Donc, lui, il était sur le tapis rouge. C'était l'une des rares grosses euh, stars euh, présentes. Donc, voilà. Donc, la, la Mostra avait quand même les films, en fait, c'est ça que voulait dire Alberto Barbera mais pas forcément les, les stars pour attirer euh, la foule
5: Oui, pardon, dans le cas d'Adam Driver, en fait c'est parce que ce film-là, le film de Michael Mann est considéré comme un film indépendant, donc c'est pas un film de Netflix c'est pas un film de gros studio donc en fait le, le SAG, le, le syndicat des acteurs, ils donnent plus facilement la dérogation au film indépendants parce qu'ils sont pas en guerre contre les indépendants, ils sont en guerre contre le grand studio Oui,
4: Et puis Michael Mann et Adam Driver disent nous on a signé on a renoncé à une partie de nos cachets enfin on a renoncé à demander un gros cachet pour voir faire le film parce ouais. qu'on a signé euh, l'accord oui. de la même façon Luc Besson aussi euh, que j'ai pu rencontrer me disait que lui c'était pareil pour Dogman un film quand même tourné avec Caleb Landry Jones aux états unis et lui aussi il dit on a, nous on a signé Ruby sur l'ongle donc euh, mm. on n'avait pas de problème et du coup ils ont l'accord la, du syndicat pour euh, faire la promotion
0: alors, les raisons euh, de la, de la colère, euh, elles sont... Légèrement différente, hein, selon qu'on est scénariste euh, ou, ou acteur. Mais le front commun tient en un seul mot, c'est le streaming. Les plateformes, bien sûr, comme Amazon, Apple, Hulu, Netflix, bien sûr. Et puis, après la crise euh, Covid, tous les grands studios qui se sont convertis au streaming. Je parle de Disney+, de Paramount+, de Max, hein, qui est la plateforme euh, du studio Warner, de Peacock pour Universal, de Starts pour euh, Lionsgate... On a l'impression qu'en fait, tout s'est passé si vite euh, après la crise Covid que les créateurs de contenu n'ont pas été pris en compte. C'est ça ce qui s'est passé, euh, Jordan mais,
5: mais oui, en fait, c'est plus ou moins la, la même chose. Chaque fois qu'il qu y a une grève à Hollywood, euh, ça suit une, une innovation technologique où euh, en fait, les, les auteurs, les acteurs, les techniciens... Euh, se rend compte quelques années après que euh, la situation a changé aussi, surtout au niveau de la rémunération. Donc la grande grève en 1960, c'est la télévision. Euh, une grève dans les années 80 de scénaristes, c'est le VHS, c'est le cassette vidéo. En, dans les années 2000, c'est le DVD et l'arrivée de première, euh, pas du streaming, mais de VOD en ligne. Chaque fois, en fait, il faut recalculer les rémunérations de, des auteurs. Et donc, c'est ça la question aujourd'hui avec le streaming, c'est que tout le monde, tous les studios ont créé des de, de filiales de streaming pour mettre le films directement en streaming, et la rémunération des, des scénaristes et puis des acteurs, ce n'est pas du calculer de la même façon, parce qu'on ne peut pas pour l'instant, ou en fait, plutôt, on refuse pour l'instant de, 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 de calculer le nombre de vues, de, de communiquer le nombre de vues sur un film en streaming, donc on ne peut pas calculer la rémunération selon le nombre de vues. Ce qui se passe, du coup, c'est que les scénaristes, ils ont un taux fixe. Euh, quand, quand, si, si vous êtes scénariste de Friends et Friends ça passe sur Netflix euh, vous recevez un taux fixe euh, en quelque chose, je ne sais pas combien mais je veux dire, normalement c'est calculé est plutôt sur le nombre de vues, si on filmait en salle c'est le nombre de, de billets euh, vendus et Friends si c'est très 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 populaire en streaming, le scénariste est payé pareil c'est un,
0: un forfait global c'est ça global, global. Quel oh, que oui. soit le succès Frédéric Rivine
6: bah, C'est ça le principe c'est que le, 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 les plateformes et le streaming euh, a explosé les mœurs de rémunération euh, anciennes, notamment par le fait de la globalisation absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une, une fois que Netflix a une série disponible aux États-Unis, mais c'est pareil, ou en France, s'ils si estiment qu'elle peut s'exporter et bien marche, enfin, pas, euh, être mise en ligne dans 50 autres pays, euh, c'est des décisions majeures en termes d'exploitation, mais qui ne sont pas, pour l'instant, euh, suffisamment couvertes par les contrats de cession de droits de départ. Et en général, d'ailleurs, les plateformes disent, ou bien techniquement, on ne peut pas savoir combien de gens regardent, combien de temps. Donc on ne peut plus rémunérer à, 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 proportionnellement à l'exploitation à de l'œuvre, ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, si un film était beaucoup vu en salle, ben, vous étiez mieux payé, parce y avait un pourcentage sur le ticket. Quoi. Euh, là, on est face à des gens qui disent, on ne peut pas savoir en fait, si c'est 100 000 personnes pendant deux heures, ou euh, 200 000. Donc on va vous donner de l'argent, pas mal d'argent au départ, disent-ils. Mais bon, Et après, quand les scénaristes voient qu'une série comme, par exemple, Lupin euh, passe dans 80 pays euh, et qu'elle n'est pas rémunérée plus qu'une série, par exemple, qui ne marcherait pas et qui passe dans 3 pays ou qui ne marche pas sur des pays, euh, ça finit par grincer, c'est normal, puisque les producteurs, eux, en, conséqu... en, en, en revanche, ils ont évidemment une rémunération complètement différente par rapport à qui est liée au succès euh, des œuvres. Donc il y a d'un côté des exploitants qui, qui ont des rémunérations liées au succès des œuvres, et je ne vais pas dire des exploités, bien que ce soit syndicaliste, et des auteurs qui, eux, n'ont pas euh, cette euh, situation. Donc le bras de fer est là, et il est très fort, euh, la, la, la durée de la grève est liée au fait que, comme euh, le disait mon voisin, euh, ça dépasse, il y a bien entendu avant tout un problème de, de, de rémunération des auteurs et, et des comédiens, mais on sent que ça dépasse ça. C'est-à-dire que c'est une des premières branches de métier qui, euh, notamment en raison de l'intelligence artificielle, euh, je dis bien notamment, euh, va devoir repenser le rapport de force euh, entre, les, entre les producteurs de contenu et les, les auteurs, les auteurs en, et les créateurs.
0: En, en gros, ce que vous expliquez, c'est que si vous aviez fait un village français énorme succès mondial pour Amazon ou Disney+, ou euh, Netflix, votre sort, Frédéric, aurait été très différent
6: oui, alors là, mon sort dans le cas du village français. <rire> je, suis, je, suis je suis coproducteur du village français. Donc, ouais. euh, je... <rire> Mais pour tous les auteurs, l'immense majorité aussi. des auteurs et des comédiens qui, dans leur immense majorité, ne sont ouais. pas coproducteurs, euh, bah, ils se trouvent effectivement dans cette situation. Alors, un autre truc qu'on ne dit pas assez euh, quand on parle de ça, il y a une mutation euh, du type d'œuvre qui a aussi un effet direct sur les, sur les revenus. Les, américains étaient, les auteurs américains étaient habitués à avoir des séries longues pas uniquement, mais beaucoup quand même de séries de saison, 22-24 épisodes mmh. par an. Donc l'auteur de base américain, et ils sont très nombreux, ils sont 12 000, alors que chez nous, on est quand même beaucoup moins nombreux. Il avait euh, en gros son année faite. à partir du moment où il y avait une, une série voilà. qui... qui était la en la de paupérisation
0: série. du métier, on aura l'occasion Ça, c'est
6: un peu terminé avec l'abondance de des mini-séries, type Le jeu de la dame, pour prendre une récente, qui, était, euh, qui sont des séries de 6-7 épisodes et qui ne vous assurent absolument pas, disons, une certaine sécurité de l'emploi, même temporaire.
0: Rosalie Brun, j'imagine que la SRF est aussi très concernée par l'arrivée massive des plateformes après la pandémie de Covid.
3: Oui, bien sûr. Alors De toute façon, l'essor des plateformes était un peu inévitable. On avance avec notre temps, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération évidente pendant la crise Covid, un, une évolution des usages qui été plus rapide que précédemment. Et comme disait Jordan sur le... Voilà, l'histoire de nos évolutions technologiques aux États-Unis avec euh, avec l'arrivée du ciné avec le cinéma la télévision les, la VHS le DVD etc en France aussi. On a eu plusieurs révolutions voilà comme ça qui ont euh, marqué euh, notre euh, l'histoire du financement de notre cinéma. Notamment euh, la dernière grosse, c'était dans les années 80 avec l'arrivée de Canal+, et cette euh, importance que le cinéma a pris sur nos chaînes de télévision. Et à ce moment-là, on a eu une volonté politique forte en France pour mettre en place des outils de régulation qui ont permis de continuer de financer les œuvres, euh, le cinéma, l'audiovisuel Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin aussi avec l'arrivée des plateformes, et ce nous manque. Alors après, les, la, la réalité de la façon dont se rémunérer les auteurs est différente aux états unis et en France puisqu'effectivement, comme on disait... Euh, Alors, on dit oui, toujours,
0: c'est le, le droit, euh,
3: droit le moral copyright contre copyright. Bah, c'est le droit d'auteur euh, versus le copyright. Effectivement, ce qu'on appelle le copyright aux états unis c'est euh, un paiement euh, au contrat, un one-shot. Et puis ensuite, effectivement, ce que demandent les, les auteurs aujourd'hui, euh, c'est d'être intéressés sur les, euh, sur les succès des œuvres ce qui ne sont pas du tout, puisque euh, que ce soit Friends ou une série qui ne marche pas du tout, bon, bah, voilà, on l'a vendu. Et puis après, si elle carte c'est les producteurs ou les plateformes qui vont toucher et puis pas les scénaristes. En France, on a un système plus, plus protecteur puisque c'est le principe du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un auteur est enregistré dans un organisme de gestion collective, la SACD pour les auteurs... Euh, et les scénaristes, et puis par exemple la SACEM pour les compositeurs de musique, etc. Et donc ces organismes euh, euh, signent des accords avec chaque diffuseur et à chaque fois que votre film est diffusé, euh, vous touchez un droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un réalisateur, notamment de cinéma, qui va faire un film tous les, tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, parfois, euh, même parfois plus, et, euh, permet de, peut vivre entre deux films parce qu'il touche des droits d'auteur à chaque fois que son film est diffusé sur une chaîne de télévision et maintenant sur une plateforme. Le problème qu'on a, c'est que quand le, le film était diffusé sur une chaîne de télévision, le, le scénariste était assuré de, voilà, de, de, de toucher une enveloppe pour chaque diffusion de son film. Voilà, mon film passe sur Canal+, à telle heure, tel jour, donc je sais qu'il va passer au moins 15 fois sur Canal+, parce qu'on a signé un accord avec Canal+, la profession française, donc il y a un minimum de diffusion qui est prévu. et puis si le film fait beaucoup de succès et que tout le monde veut beaucoup le voir, ben Canal+, le passera plutôt 80 fois que 15, et puis dans ce cas-là, d'autres sera payé 80 fois au lieu de 15 fois, mais euh, on a une, une assurance de rémunération, c'est quelque chose de très fort ça, en France. Sur une plateforme, évidemment, on est sur des... quelque chose de complètement différent, puisque le film est disponible en continu, donc il n'y a plus euh, une rémunération pour une diffusion, on a 200, 300 films au même moment disponibles sur la plateforme, donc un émiettement de ce droit d'auteur, et puis euh, une rémunération qui, pour la peine, en France, va être calculée quasiment exclusivement euh, au nombre de clics. Donc, euh, en fonction des vues, donc, en fonction du succès de l'œuvre, on pourrait se dire, ben, super, si le film cartonne, euh, du coup, le, le scénariste sera très bien payé en France. Sauf qu'on a un problème de transparence des données, parce mmh. qu'effectivement, les plateformes déclarent tant de vues. Mais qu'est-ce que ça veut dire Une vue D'où sortent ces chiffres on, Nous, on n'a pas les moyens de, de, de contrôler ça. Et puis, euh, et puis surtout, il n'y a aucune assurance, il euh, n'y a pas de minimum garantie. Pour le scénariste, pour le simple fait de mettre à disposition son œuvre sur la plateforme. Donc si, euh, si le film est caché dans un recoin de Netflix euh, grâce à un algorithme très compliqué qu'on ne comprend pas, le scénariste pourra euh, toucher peut-être euh, 150 euros alors qu'il a mis son film en, en disposition sur la plateforme pendant, euh, pendant six mois. Donc ça, c'est euh, problématique.
0: Justement, on aura l'occasion d'entrer dans les. On aura l'occasion d'entrer dans les dans les détails tout à l'heure, mais pour l'instant, on fait une pause musicale avec Snoop Dogg qui a annulé deux concerts. Euh, je sais que ça, je vois que ça vous surprend, Jordan Mintzer. <rire> Snoop Dogg qui a annulé deux concerts à Los Angeles en, en soutien aux grévistes. On écoute Huayab, euh, c'est une reprise de son premier album, Doggy Style.
1: Dog monkey at the dot went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trips ain't the year's in for me to fuck up. shit so I ain't holding nothing back. And motherfucker, I got vibe on the 20s. Track. It's like that, and as a matter of fact, Cause I never has a date to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must be propaganda. What's the motherfucking shit. name? Yeah, yeah, yeah <laughs> It's the bounds to the wild Creeping and crawling Yiggy, yes, yo And Snoop Doggy Dog In the motherfucking house Like every day Dropping shit with my nigga Mr. Dr. Drake Like I said Niggas can't fuck with this And niggas can't fuck with that, that shit that I drop 'cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now what I got? Just some nuts in the cock. Robbing motherfuckers and I killed them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small 'cause I'm slow doggy, doggy, doggy. Oh. And wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pull the drink and watch your stink. Cause doggies on the game. My bank rolls on swole. My shit's on hit legit. Now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me and up in your bitch. where you might find me laying that, playing that g thing. She want the nigga with the biggest nuts. And guess what? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's my motherfucking name?
0: Vous êtes sur RFI, dans tous les cinémas du monde, avec nos trois invités, Rosalie Brun, Jordan Mincer, Frédéric Crivine. On a parlé de cette grève massive, donc la première qui regroupe acteurs et scénaristes depuis 60 ans. Alors, pour une question de rémunération, mais aussi pour, vous l'évoquiez tout à l'heure, Frédéric, une question massive, est-ce que les scénaristes, voire les acteurs, risquent à terme d'être remplacés par euh, l'intelligence euh, artificielle. Alors je cite euh, un grand cinéaste, grand scénariste, Paul Schrader, qui disait Qui jugera de la répartition des royalties d'un épisode des experts compilé par une intelligence artificielle en 20 secondes
6: <coughs> Et on est dedans. Euh, alors on est dedans euh, parce que vous dites à terme. Concernant les comédiens, ce n'est pas à terme. Il y a déjà pour le doublage la possibilité technique de faire l'essentiel des doublages. Euh, avec de l'intelligence artificielle ou partiellement avec de l'intelligence artificielle. Or, il faut savoir que, aussi bien aux États-Unis qu'en France, énormément de comédiens, c'est une profession euh, toujours impactée par le chômage. Hein. Le comédien, c'est une espèce de grande pyramide, vous avez euh, au minimum le tiers du bac qui est au chômage, si ce n'est pas la moitié du bac qui est au chômage. Or, un des moyens, une des rémunérations complémentaires, c'est le doublage.
4: On avait fait une émission à hein, <rire> tous les cinémas du monde il n'y a pas si longtemps. C'est une
6: rémunération mais... très importante. La pub aussi, <rire> les voix de la publicité et le doublage. Euh, Aujourd'hui, euh, donc il y a des logiciels qui euh, permettent de, de faire des voix euh, de doublage. Il y a en plus d'autres logiciels qui permettent de caler ces voix de doublage encore mieux que le font des humains, parce qu'il faut suivre une bande rythmo. C'est pas si compliqué bon. que ça. Enfin, donc
4: pardon. en utilisant la voix, par exemple, je sais pas, on utilise la voix de Matt Damon, on recompose. L'intelligence artificielle est capable <rire> de le faire parler français. Enfin, on fait
6: ce qu'on veut. On utilise comme source. La voix d'un comédien connu, la voix d'un comédien, comédien décédé, la voix, une voix anonyme, parce qu'il faut bien se rendre compte que sur tous les doublages. Comme sur toutes les traductions, euh, le niveau d'exigence du consommateur n'est pas forcément très élevé. Mmh. Il faut du doublage pour faire tout, y compris disons, des euh, des œuvres ou des émissions euh, d'un de, de, niveau euh, de sophistication faible, pour trouver une périphrase. Euh, et donc il y a une énorme masse, euh, une très grande quantité des besoins de traduction, ça on le sait déjà, de traduction écrite, mais également de doublage, euh, est déjà couverte ou va être couverte par des logiciels. Et là on a une situation où la question c'est pas est-ce que ça peut faire ça ou pas c'est ça peut le faire et comment on gère que ça peut le faire tandis que pour l'écriture pour les scénarios notamment on est encore dans la question qu'est-ce que ça peut faire exactement mais ça peut faire déjà pas mal de trucs et ensuite on parlera de une fois que les outils seront en place car ils le seront là on discutera de comment on négocie pour
0: je cite euh, Mélissa, une jeune actrice euh, interviewée par, par Le Figaro. En fait, elle explique ça, je, je, je la cite parce que je trouve qu'elle le dit très clairement. « Ils vous paient une journée de tournage et ils utilisent indéfiniment votre performance, votre voix, votre visage, sans jamais plus vous payer quoi que ce soit. » Et elle dit « c'est maintenant que ça se passe oui, ». Jordan je, Minzer, vous vouliez rajouter quelque oui, chose Oui, justement,
5: je, ce qui a proposé ce temps le producteur, le syndicat des producteurs, l'AMPTP, euh, aux, aux acteurs... Euh, C'est euh, surtout pour le figurant euh, qu'il il, il veut qu'il vient le premier jour sur le tournage, ils sont scannés. Euh, par des ordinateurs, ils sont payés 219 dollars, et après le studio a le droit d'utiliser ces figurants dans toutes les scènes qu'il <rire> qu veut pour le reste du tournage, de, de les insérer en post-production euh, avec des ordinateurs. Et puis, si
0: ça se trouve pour le reste de leur vie euh, d'acteur
5: euh, euh, Oui, ça, ça peut être film par film, mais même, Tout, non, normalement c'est un film, euh, un figurant peut travailler plusieurs jours, quelques semaines, ça dépend des scènes, mais là c'est un jour, un jour de travail, payé la, la même chose que que c'est euh, le même taux, en fait. Mais après, l'image peut être utilisée, euh, oui, euh, perpétuellement.
0: Rosalie Brun, on pourrait se dire qu'a priori, euh, l'intelligence artificielle ne concerne pas trop les réalisateurs et réalisatrices de la SRF, qui sont plutôt des cinéastes, euh, des gens qui font du cinéma d'auteur
3: euh, alors effectivement ça touche plus directement les acteurs et puis les scénaristes après les réalisateurs à la SRF sont pour la plupart euh, scénaristes mais euh, en réalité ça touche aussi les, les réalisateurs parce que ça touche toutes les œuvres parce qu'au-delà des, euh, des, euh, des images et des voix qu'on peut recomposer il euh, y a aussi tout le, toute la question des, des œuvres qui sont utilisées pour alimenter ces intelligences artificielles donc il y a euh, des, des, des œuvres qui sont euh, qui sont utilisées euh, sans rémunération pour les auteurs qui les ont euh, qu'ils ont, euh, qui ont créés. Donc, on peut aller euh, effectivement alimenter l'intelligence artificielle avec toutes les, tous les films euh, de, de l'histoire du cinéma. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une vraie question aujourd'hui de, de comment on va encadrer ça, comment on va euh, le réguler, comment ça va être pris en, en charge par, euh, par, euh, par nos pouvoirs publics. donc euh, Mais on, on, on sait encore très peu de choses, finalement. On est un peu tous en train de se construire euh, sur ce sujet.
6: mais
5: Je sais que la plupart des studios ils ont déjà des bureaux de, de l'intelligence artificielle avec des chercheurs et avec des producteurs qui développent ce domaine et je sais que c'est pas forcément le, le, le majeur mais des studios qui, qui, qui visent en fait un avenir de cinéma où on peut, on peut, on peut commander des films donc moi je suis, je suis à la maison et je veux un film avec Matt Damon et Léa Seydoux qui se passe dans les années 20 en Italie et en fait, on, on fait tous ces éléments, on fait des inputs, comme on dit, et l'ordinateur pourrait produire une version synthétique. Euh, les acteurs ne vont pas jouer, mais si les acteurs ont déjà été scannés, donc le scénario sera écrit, le film sera créé en 3D, et on aura ces films. Je ne dis pas que ça sera un bon film, mais en fait, les studios pensent qu'il faut juste donner aux consommateurs ce qu'ils veut.
0: Vous, Frédéric, euh, l'intelligence artificielle, vous connaissez des scénaristes qui cèdent euh, avec euh, des logiciels Aujourd'hui,
6: en France, qui travaillent effectivement euh, en production, moi, je n'en connais pas et je ne pense pas qu'il y en ait J'ai entendu euh,
0: Thomas Bitguin dire euh, que c'était très, très bien pour faire des pitchs.
6: Il ne parlait pas de scénario. disons, il n'y a pas des gens qui écrivent des scénarios euh, en cédant de ce type de logiciel en France. Euh, mais tous les métiers, y compris les réalisateurs, vont être à terme impactés parce que la question est celle de la, la capacité euh, de faire faire des tâches automatiques. En... C'est l'agrégation de données. Donc, vous, si par exemple, pour ce qui est des réalisateurs, parce qu'effectivement, j'ai entendu des réalisateurs dire que ça ne les concernait pas directement.
0: Oui, c'est ce dont parlait Rosalie voilà. dire, euh, tout
6: à l'heure. Euh, concrètement, si vous, si vous avez l'information de comment sont découpés euh, des épisodes de séries, pour prendre quelque chose de plus simple que du film d'auteur, qui est plus sophistiqué, on va dire, plus, plus compliqué et plus imprévisible. Mais si vous savez comment sont découpés euh, 200 000 sitcoms dans le monde, comment ils ont été découpés en termes de plans, euh, même chose pour l'assistant qui fait le plan de travail de cette chose, pour mon, un autre métier, premier assistant, euh, le, la logique consiste à dire qu'en accumulant toutes les données euh, des plans de travail pour la préparation du découpage, pour ce qui est euh, effectivement du découpage que fait le réalisateur, vous finirez par récupérer des outils qui seront au minimum des outils d'aide euh, réduisant le temps de travail des gens qui font ça et éventuellement pour les produits que je suis obligé de qualifier de bas de gamme mais qui représentent peut-être 70% de l'audiovisuel produit dans le monde c'est Ce qu'on oublie souvent, c'est on pense à Venise, que j'adore, ou à Cannes. Mais euh, c'est comme pour la littérature et la traduction, si vous voulez. La traduction, on pense à la dernière traduction de Nabokov. Mais 90% des bonnes de traductions dans le monde, c'est des fiches de médicaments, des dépliants d'aspirateurs, euh, des romans érotiques pour euh, monter le niveau. Bon, Et toute cette partie-là, euh, dans laquelle le consommateur est peu exigeant sur la qualité, est directement impacté par ces outils et, et tous les emplois... En, quand on parle emploi et impact sur l'emploi, il faut mieux penser à ça que penser à effectivement quand est-ce qu'on fera un outil d'intelligence artificielle pour faire du justin trier. Ça, non mais ça c'est complètement débile. Mais en, en revanche, on que
4: peut utiliser ChatGPT ou un outil d'intelligence artificielle pour un Marvel.
6: Euh, en tout cas, un, un, on un peut de, de toute façon, c'est des outils. C'est des outils. Il y avait, il y a eu la machine à écrire. Et puis, il y a eu le traitement de texte qui faisait déjà des tas de trucs qui ne faisaient pas la machine à écrire. Et puis, il y a eu Final Draft, pour ce qui est des scénaristes, qui a un autre outil plus sophistiqué qui fait des tas de trucs qui ne pas de traitement de texte. Et il va y avoir des outils de d'aide, pour l'instant, ils vont les appeler, euh, même les vendeurs, d'aide à l'écriture de scénarios. La grosse question étant, est-ce que le gain de productivité induit par l'utilisation de ces outils va avoir un impact, surtout sur l'emploi de, sur la productivité, donc sur l'emploi, et éventuellement sur la qualité et la standardisation, c'est évidemment le gros risque qui pèse sur tous ces outils. Dans n'importe quel métier, si vous standardisez les procédures en disant « je ne fais que reproduire ce qui était déjà standardisé avec un outil », il y a évidemment le risque que tout le monde se mette à standardiser de cette façon-là, bien sûr.
0: Alors, on l'a euh, évoqué euh, tout à l'heure, euh, le coût de la grève, énorme ou pas, pour les grévistes et puis euh, aussi pour les studios en face. Alors, je voudrais qu'on en reparle euh, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute euh, Amy Winehouse « Back to Black ». Black que des petits malins, je le dis. En passant, on fait chanter à Adèle grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, nous, on préfère largement la version Amy Winehouse. Alors, je parlais tout à l'heure du, du coût total de la grève. Vous aviez cité un chiffre, je crois, Jordan.
5: Oui, c est, c est, en fait, je pense que c'est la ville de Los Angeles qui a parlé d'une perte de 5 milliards de, de revenus pour, pour les pour les personnes qui travaillent là-bas euh, d'ici à la fin de l'année parce qu'il euh, y avait un espoir que la grève allait se terminer euh, en début septembre euh, pour mmh. la reprise un peu de, pour la rentrée et
0: de la campagne des Oscars aussi j'imagine
5: exactement pour pouvoir montrer ces, tous ces films et pour pouvoir reprendre la production de films et de séries qui seraient diffusées l'année prochaine et ce n'est pas le cas il y a beaucoup de gens qui craignent que ça pourrait durer jusqu'à la fin de l'année maintenant mmh. mais déjà si ça dure jusqu'au mois d'octobre euh, la perte sera très élevée parce qu'on parle aussi de, de, de films qui ne vont pas sortir l'année prochaine, qui étaient censés sortir. On sera un peu dans une situation que, que qu en 2020, pendant Covid, en fait, 2020-2021, où euh, le studio ne pouvait pas sortir de films ou avait pas assez de films ou de séries de, de sortir. Tout ce qui reste pour l'instant, c'est la télé-réalité et la rediffusion des de séries comme Friends ou d'autres séries qui cartonnent pour l'instant euh, sur Netflix parce qu'il n'y a pas de, de nouveau contenu. Et,
4: et l'impact, il est à Los Angeles, mais il est, en fait, il est aussi mondial sur des productions, les coproductions américaines et euh, européennes ou des tournages, par exemple, on parlait d'Emilyne Paris, ce qui ne va pas se faire. Je ne sais pas si euh, vous voyez Alors, au aussi à votre niveau, Frédéric Rivine. Au
6: niveau de télévision, euh, pas vraiment. Ce qui est particulier avec la mondialisation... C'est qu'on est, est solidaire évidemment, de nos confrères américains. Mais euh, Netflix, aujourd'hui, peut demander à un auteur français, ce n'est pas mon cas, mais peut demander de développer une série sans dire c'est pour euh, contrer la grève. Vous voyez ce que je veux dire Netflix mmh. développe des séries. Une série qui s'appellerait Tapis
0: par exemple, qui sort la semaine oui, prochaine. Oui, oh, Tapis,
6: je ne sais pas si c'est tellement pour le marché américain. Mmh. Mais je veux dire, euh, la mondialisation fait que les grands opérateurs, avant, c'était des opérateurs américains pour le marché américain. Aujourd'hui, euh, rien n'empêche Netflix de développer une série espagnole, française ou italienne, et qui, si elle cartonne, elle va aller chez les consommateurs américains avec un, une portabilité bien supérieure à ce qui existait avant.
0: D'ailleurs, euh, on dit que Netflix souffre beaucoup moins, justement, grâce à sa politique euh, de développement mondial, Alors, euh, souffre euh... moins que des plateformes oui. plus américo-américaines, si je puis dire. D'ailleurs, ils économisent comme, euh, énormément Disney.
6: de trésorerie en ce moment. Ils ne tombent pas. Bon, ils font la gueule, les vendeurs de sandwich à Hollywood. <rire> non mais euh, énormément de métiers, ça, ceux-là, mmh. ils perdent, Sof. sec et ils font faillite. Mais les studios, euh, les studios, ceux qui sont les adversaires des sérénistes en face, ils reconstituent leur trésorerie plutôt. Hein. Ils tombent pas, ils dépensent pas d'argent pour tourner. C'est ça qui. Donc, ok, les chiffres d'affaires vont réduire, mais les dépenses aussi. C'est pour ça que la grève peut durer assez longtemps, si vous voulez.
0: Et d'ailleurs, je cite une mmh. interview mi-juillet euh, accordée à Deadline par un responsable de studio qui a fait scandale. Il a dit. Vous avez dû tous le, le lire, mm -hmm. j'imagine, l'objectif est de laisser les choses traîner jusqu'à ce que les grévistes commencent à perdre leur maison. Au moins, c'est clair. C'est
5: très américain. Et, et pour la première fois, on a vu qu'en en fait, des acteurs, de, plutôt des stars hollywoodiens qui, qui sont aussi grévistes, euh, tous, ils ont, ils ont créé un fonds de soutien où chaque acteur a mis un million de dollars. Euh, il y a plusieurs, je pense qu'il y a une vingtaine, voire plus. Les pour stars, on voilà. euh,
0: peut les citer Julia Roberts, Matt Damon, George Clooney, euh, Nicole Kidman, Jennifer Lopez.
5: Meryl hein. Streep, euh, tous. Euh, et, et pour soutenir justement les acteurs qui sont moins moi, moi, moi riches et moins connus qu'eux, qui ont besoin euh, d'un soutien, si ça dure euh, jusqu'à la fin de l'année, voire plus.
4: Ces acteurs aussi, alors je pensais notamment, j'avais vu pour Fran Drescher, euh, la, la... La patronne du syndicat des, des acteurs, ils sont même sur les sites où on peut euh,
6: faire des dédicaces, faire
4: des dédicaces voilà. acheter 5000 000, 5 000, 5 000 dollars, est... la dédicace.
6: C'est ça qui est particulier dans ce bras de fer, hein. c'est que ceux qui sont impactés, c'est les acteurs, en ce moment, du oui. fait de la grève. Mais bon, ils font grève courageusement, mais ils sont impactés, les scénaristes et les petits oui. métiers chez les producteurs. Les secrétaires, les coursiers, ceux-là sont impactés puisque ça ne tourne pas. Donc tous ceux-là sont aussi au chômage, en train de chercher du boulot chez les producteurs. Mais les producteurs, les principaux, disons, qui, qui sont en face des scénaristes et des comédiens, je ne pense pas qu'ils aient en ce moment de problème et ils ne sont pas spécialement pressés. Je dire.
5: Oui, j'ai vu que des, certaines agences à Hollywood, euh, qui, qui, sont, qui, qui ont beaucoup de pouvoir, euh, ils, ils ont été obligés de licencier des gens, des studios aussi. Ils, ils ont parlé de 17 000 euh, emplois perdus en, en mois d'août. Donc, ça, on commence à voir l'impact parce qu'en en fait, ça ré réagit très, très rapidement. Ce n'est pas comme en France où on a un contrat de travail, on est en CDI. C'est difficile de, de, de licencier des gens aux États-Unis, ça, ça se passe comme ça. Et donc, le, les studios sont quand même en train de réduire leurs effectifs en sa sachant que déjà, c'est un peu trop tard pour tourner des films euh, cette année parce qu'il faut reprendre la pré-production, ça prend des mois. Et donc, le tournage, déjà, vont être repoussés à l'année prochaine.
0: Et à quel moment on commencera à ressentir vraiment les effets de la grève
6: En France Oui. Bah, au bout d'un moment, quand même, si ça dure encore six mois, disons, euh, sur les plateformes, il va quand même y avoir un effet d'une raréfaction de new products américains, quand même. Euh, moi, c'est surtout ça que je vois prioritairement. Et puis, quelques films américains qui vont pas sortir ou dans la sortie va être euh, reporté, mais c'est un impact euh, sur le consommateur français, c'est très marginal quand même.
3: Oui, on va, on va avoir une, euh, on va avoir un impact effectivement sur la fréquentation en salle, mais comme pendant le Covid, parce que le, les tournages aux États-Unis ont pris plus de temps à redémarrer qu'en France, donc euh, y a des, des grosses sorties qui sont dégagées, des gros films américains qui euh, qui fonctionnent un peu comme des locomotives, comme euh, on aime bien dire, euh, sur les entrées en salle. Et en France, ça a un impact parce qu'on euh, a un système de financement très vertueux qui fait que qu'il y a une taxe sur le billet d'entrée qui euh, qui est reversée au Centre national du cinéma et qui va directement financer les prochains films qui se produisent. Donc ça veut dire des recettes moins importantes pour le cinéma français éventuellement dans dans l'année qui arrive, mais euh, ça reste, ça va rester a priori quand même marginal parce qu'il y a aussi beaucoup, euh, beaucoup de films français qui sortent et euh, une grosse production en France. Et donc, euh, beaucoup, euh, voilà, les, les spectateurs, euh, et on leur fait confiance, euh, se reportent aussi vers plus de films français euh, en, en salle. Donc, euh, on n'est pas certain que cette fréquentation euh, baisse tellement que ça. Et puis, euh, encore une fois, c'est une histoire de solidarité. On n'est pas dans le, dans le post-Covid où on était tous victimes de la situation. Là, on est... Euh, on est solidaire et euh, on acceptera cette, cette baisse qui sera vraiment conjoncturelle.
6: Ça fait remonter à la part de marché des films français, euh, mé mécaniquement parce qu'il y aura moins de films américains.
3: Voilà, exactement.
5: L'ironie, c'est que c'est le premier été où Hollywood, au niveau de box-office, a rattrapé le niveau de box-office d'avant Covid, avec surtout euh, Oppenheimer et Barbie, deux, deux gros succès de studios. Et donc, et ces deux films sortent juste euh, une semaine après l'annonce la, de la grève. Une Exactement. Les acteurs ont fait un peu de promo et tout de suite, la grève a commencé, euh, des acteurs. Mais euh, c'était quand même l'été, Hollywood retournait un peu en norme euh, de, avant Covid. Et là, ils se Hollywood se retrouve dans une situation comme pendant Covid, où tout est à l'arrêt. Et ils ne sont pas de tout sûrs ce qu'ils qu peuvent sortir l'année prochaine ou même cette année pour l'instant.
3: Mais là, on a des très, très bons chiffres en France. Et puis, euh, une palme d'or qui, euh, qui a dit, bon, déjà un million d'entrées. Enfin, voilà, on a euh, une fréquentation en salle qui se passe très, très bien en France en ce moment. Donc, euh. Euh, Jordan Minzer, aux États-Unis, les,
0: les indépendants, pour revenir au paysage américain, ils vont être lourdement pénalisés non, par la grève. Comment, comment ça se passe euh,
5: Oui, complètement, parce ouais. que euh, quand, quand moi, j'ai produ produit des films indépendants, j'ai deux projets en cours et on cherche euh, des financements et des acteurs pour, pour ces deux films, mais vu que les acteurs sont en grève, ils n'ont même pas le droit de lire des scénarios et de considérer un projet et de dire euh, oui, je veux faire ton, ton film et puis euh, comme ça, je peux chercher l'argent après, donc même les, les productions indépendantes sont à l'arrêt. Après, si, si vous faites un vraiment tout petit film indépendant sans acteurs euh, euh, qui sont dans le syndicat, c'est peut-être possible euh, de le tourner, mais en fait, quasiment chaque tournage aux États-Unis est syndiqué. Euh, sauf vraiment tout, tout petit euh, tournage. Et donc, il faut avoir une dérogation. Euh, sinon, euh, vous serez pénalisé. Le tournage sera bloqué. Le film ne sortira jamais ou ne sera jamais fait. Donc, euh, quand, quand, quand il y a grève, c'est une grève quasi totale aux États-Unis.
0: Et euh, vous êtes plutôt euh, optimiste ou pessimiste euh, sur l'issue les... de cette grève pour les acteurs et les scénaristes
5: Moi, j'ai l'impression que, le... personnellement, que le studio, ils sont dans une mauvaise position euh, bien plus que les autres grèves, parce qu'il y a à la fois les acteurs et les scénaristes ensemble, parce qu'il y a aussi... Le public américain, derrière, ils ont fait un sondage ce week-end que 72% des Américains soutiennent les grève, ce qui est assez rare aux États-Unis, qui n'est pas un pays très uh, syndicalisé, pas forcément un pays très uh, pro-grève. Mais ça a changé uh, depuis les années Reagan aux États-Unis. Il y a beaucoup plus d'inégalités et beaucoup plus de gens de la classe moyenne qui ne se trouvent plus le niveau de vie qu'avant. Donc, il, je pense que les gens comprennent et sympathisent beaucoup plus avec les grévistes hollywoodiens qu'avant. Et s'il y a ce publics derrière les grévistes, je pense que la position des studios n'est pas facile. Donc moi, j'ai un peu d'espoir que euh, les le, le scénaristes, les acteurs, vont. Euh, il y aura des compromis, mais ils vont sortir euh, favorisés par le contrat qu'ils auront à la fin, j'espère, de la grève.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois, Rosalie Brun. Merci. Frédéric Rivine et Jordan Mincer, merci. merci. Merci à vous trois. Et Jordan, j'imagine que. Enfin voilà, on conseille aux auditeurs qui veulent en savoir plus sur la grève de lire vos articles excellents dans Libération. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin. Et Elisabeth Lequéré à la réalisation Apolline Verlon. La semaine prochaine, on se retrouve, on part pour les, les plaines du Maroc avec le cinéaste Fauzi Ben Saïdi et son film qui a été très remarqué lors du dernier festival de Cannes, Désert. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
2: Vous avez raté la séance Podcaster ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.